0: قال الإمام النسائي رحمه الله: من يمنع من المسجد؟ وقال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة؟ قال أول يوم الثوم ثم قال: الثوم والبصل والكراث. فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول النسائي رحمه الله من يمنع من دخول المسجد. هذه الترجمة عقدها النسائي رحمه الله لبيان آه آه جماعة لبيان أن جماعة من الناس اتصفوا بوصف من الأوصاف في حال اتصافهم بهذا الوصف أنهم منهيون عن دخول المسجد أو دخول المساجد وذلك لما يترتب على دخولهم في مواضع العبادة من إيذاء الناس بروائحهم الكريهه بل وايذاء الملائكه الذين يتاذون مما يتاذى منه الانسان وقد اورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجره قال في اول يوم الثوم يعني انه هذا بيان للشجره وأنه قال في أول الأمر الثوم ثم قال بعد ذلك الثوم والبصل والكراث يعني أن هذه الأنواع الثلاثة التي هي الثوم والبصل والكراث من أكل منها فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتعذى مما يتعذى منه الإنس فهذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اكل الثوم والبصل والكراث ان يدخل المسجد لانه يؤذي الناس برائحته ونهيه عن دخول المسجد فيه حرمان له وفيه فيه حرمان له وحيلوله دون حصوله على هذا الخير الذي يفوته بمنعه من دخوله المسجد وفيه أيضا إراحة للناس وإراحة للملائكة حيث يسلمون من الأذى بهذه الرائحة الكريهة حيث يسلم الإنس والملائكة من هذه الرائحة الكريهة التي هي رائحة الثوم والبصل والكراث وهذا النهي آه المراد منه ومقتضاه ان الانسان اذا اراد ان ياكل الثوم والبصل والكراث فانه ياكله مطبوخا وياكله وقد ذهبت رائحته وكذلك ايضا اذا اكله ياكله آه اذا اكله نيئا لا ياكله قرب وقت الصلاه وقرب وقت الذهاب الى المسجد بل ياكله في وقت مبكر ثم إذا جاء الوقت الذي هو وقت الصلاة تكون قد ذهبت تلك الرائحة أو يأكل بعده شيئا يزيل هذه الرائحة إذا كان يقضي عليها ويزيلها فاذا هو ليس ليس ترخيصا لي ليس رخصة وإنما هو حرمان ليس رخصة لمن أكل الثوم والبصل وأن الإنسان له أن يأكل الثوم والبصل ويترك المسجد ويقول بحجة أن الرسول قال لا يقربنا مساجدنا بل عليه أن لا يفعل ذلك حتى لا يحصل له هذا الحرمان حتى لا يحصل له هذا الحرمان فليس القضية قضية ترخيص بل القضية قضية حرمان من حصول خير لما يترتب على المجيء وعدم المنع من دخول المسجد ما يترتب عليه من الضرر وما يترتب عليه من الاذى للملائكه وللناس ثم ايضا فيه دليل على الابتعاد عن كل ما يؤذي الناس وعن الحاق ضرر من الناس ومن المعلوم ان الاجتماع بالناس قد يكون في الاسواق وفي هذه الرائحه لكن الاسواق ليست كالمساجد لان الاسواق ليست لها حرمه المساجد ثم ايضا يمكن الانسان اذا وجد الرائحه يعني انه يذهب الى مكان اخر لكن المسجد ما يترك الانسان المسجد بل يبقى في المسجد لكن الذي يتسبب في الايذاء عليه الا يقصد ولا يعمد الى فعل شيء يؤذي الناس واذا كان قد اكله وحصل منه الاكل ووجدت منه الرائحه فانه يتعين عليه ان ان يتاخر أو يأتي المسجد في ذلك الوقت الذي أكل فيه الثوم والبصل والقراط ولكن عليه أن لا يفعل ذلك في المستقبل عليه أن لا يفعل ذلك في المستقبل حتى لا يتسبب في حرمان نفسه من هذا الخير وذلك بكونه يؤذي الناس إذا أتى المسجد وهو على هذه الحالة ثم أيضا فيه دليل على أن الملائكة تتأذى من الروائح الكريهة وتتأذى مما يتأذى منه الإنسان. تتأذى مما من يتأذى منه الإنسان ومن ذلك التأذي بالروائح لأن الحديث إنما جاء في تأذي من رائحة وإذا فالملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة كما أن الإنس يتأذون من الرائحة الكريهة. وإذا كان هذا هذا الحديث جاء في المنع من دخول المسجد لمن أكل من هذه الأنواع الثلاثة لما فيها من رائحة كريهة مع أن الأصل فيها أنها طيبة وأنها من الطيبات ولكن المحذور أن ما هو بالرائحة التي تكون عند الأكل أو بعد الأكل بوقت ليس بالطويل فإن فإنه يجب على الإنسان أن يعلم أو يجب على من ابتلي بشرب الدخان أن يعلم بأنه قد آذى نفسه وآذى غيره وكذلك إيذاؤه لنفسه يكون بأنواع من الأذى وليس بنوع واحد فإنه يؤذي نفسه بإضرار جسده وبتقدمه على إهلاكه وإلى إمراضه وحصول المرض له وكذلك أيضا الأذى الذي فيه يرجع الى اضاعه ماله والى اتلاف ماله في امر يعود عليه بالمضره ثم ايضا يكون في قد يكون في ذلك اضرار بمن يعولهم وبمن تجب عليه نفقتهم حيث يصرف جمله من المال الذي يحتاج اليه في مصالح الاهل ومن يعوله فيصرفه في امر محرم يصرفه في أمر يعود عليه بالمضرة ويعود عليه بالخسران ثم كذلك أيضا فيه إيذاء للناس إيذاء للملائكة وإيذاء للناس وإذا كانت الملائكة والإنس يتأذون من رائحة البصل والثوم والكراث فإن مع أنها من الطيبات وقد منع من اكلها ان ياتي من المسجد فان امتناع الانسان من الدخان وابتعاده عنه والحيلوله بين نفسه وبين ان تبتلى فيه ان هذا من اكد الامور المطلوبه التي يتعين على الانسان ان يكون على علم بها وان يكون حذرا وان يكون يقظا بان يبتلى بشرب هذا البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس فإن شرب الدخان حرام من وجوه كثيرة من جهة أن فيه ذائل للناس وإيذاء للملائكة ومن جهة أن فيه إضرار بالجسد وإمراض للنفس وقد يكون سببا للهلاك قد يكون سببا للقضاء على الإنسان ثم أيضا فيه إضاعة للمال والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال حيث قال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ثم إضاعة المال بماذا؟ هل إضاعة المال بأمر يعود عليه بمنفعة بل بأمر يعود عليه بالمضرة يعود عليه بالمضرة ومن المعلوم أن الذي يتلف ماله ويقضي على ماله باتلافه انه يعتبر ان ذلك يعتبر سفها ولا شك ان هذا احسن حالا ممن يضيع المال في شرب الدخان لان من اضاع المال بدون ان يلحق بنفسه ضررا في استعماله في الدخان الذي يشربه فان المال هو الذي ضاع والجسم ما حصل له شيء نتيجة لاستعماله ولكن آه إذا كان يضيع المال في أتلاف الجسم وفي إضعاف الجسم فإنه يكون جمع بين مضرتين وبين خطرين كبيرين هما آه تضيع المال وتضييعه بأي شيء بقتل الإنسان نفسه وبإهلاك الإنسان نفسه وإذا كان من آه يضيع ماله ومن يتلف ماله من غير ان يستفيد منه شيئا اصلا فان ذلك يعتبر سفها منه ومن يستعمله بشرب الدخان اشد سفها من هذا السفيه الذي يضيع المال في غير طائل وفي غير فائده لان هذا ضيعه واضاف الى تضيعه انه يكون بما فيه قتل النفس فلا رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء لاعتبرته سفيها لأنه ضيع ماله وأتلف ماله، وهذا 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 السفيه أحسن حالا ممن يشتري به دخان ويشربه هذا أحسن حالا من هذا، إذا كانت النفوس تعتبر أو الناس يعتبرون مثل هذا في غاية السفه فإن هذا أحسن حالا من ذاك. هذا يعتبر أحسن حالا من ذاك، وهذا يبين لنا ويوضح لنا خطورة الوقوع في هذا الأمر وفي هذا الإثم وفي هذا الأمر الضار بالإنسان والذي يعود على الإنسان بالمضرة والحاصل أن الحديث الذي معنا فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا من قربان المسجد لما يترتب عليه من إذاء الناس وإذاء الملائكة ومع أنها مع أن هذا في الأصل من الطيبات ولكن محذور أن ما هو من الرائحة الكريهة فإن الدخان والتحذير منه والتحذير من إذاء الناس منه فيه يكون من باب أولى وأحرى أما إسناد الحديث فيقول سيدي اخبرنا
0: بن اسحاق
1: بن منصور يقولنا سيأخبرنا اسحاق بن منصور واسحاق بن منصور هو يلقب الكوسج اسحاق بن منصور يلقب الكوسج وهو ثقه ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب السته الا أبا داوود خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ماجه ولم يخرج له ابو داوود
0: حدثنا يحيى
1: حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد الإمام في الجرح والتعديل وهو الذي قال عنه الإمام الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي يقول عن هذين الرجلين إذا اجتمعا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أنهما يصيبان الهدف وأن كلامهما مصيب وأنهما مصيبان فيما قال فإنه يعول على تجريحهما وعلى حصول التجريح منهما إذا جرح أحدا فإنه يعول عليه لأنهما كما يقول الذهبي إذا اجتمعا على شرح جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أنهما قد أصابا الهدف فهو إمام في الجرح والتعديل وكلامه في الرجال كثير وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن ابن جريج
1: عن ابن جريج وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي وهو ثقه فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا عطاء
1: قال حدثنا هنا عطاء وهو ابن أبي رباح عطاء ابن أبي رباح المكي وهذقة فقيه يرسل كثيرا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن جابر وهو ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جمعهم السيوطي في بيتين من ألفيته حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فجابر رضي الله عنه وأحد هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهو صحابي ابن صحابي وأبوه عبد الله بن حرام استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين
0: قال من يخرج من المسجد وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمدهما طبخا
1: ثم أورد النسائي حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي يقول فيه وهو يخاطب الناس أيها الناس أنكم تأكلون من هاتين الشجرتين وما أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم ف وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
0: يقول لقد رأيت النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر وقد رأيت
1: النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريح ريحهما من رجل أمر أمر بإخراجه إلى البقيع وقال
0: فمن أكلهما فليمتهم طبخا
1: ومن من أكلهما فليمتهم طبخا يعني حتى تذهب هذه الرائحة لأن لأنه إذا حصل الطبخ يعني تذهب الرائحة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج الرجل من المسجد وذلك تأديبا له لما حصل منه من الأذى للناس وهو أيضا حرمان له بسبب فعل اقترفه، وهو كونه ارتكب أمرا يلحق ضررا بالناس ويلحق ضررا بالملائكة وذلك بالتأذي من هذه الرائحة الكريهة ولكن عندما يريد الإنسان أكلهما فيمتهما طبخا بمعنى انهما يكونان مطبوخين واكلهما وهما مطبوخان غير اكلهما وهما نيئان وذلك لخبث الرائحه وقوله اراهما الا خبيثتين يعني معناه الخبث خبث الرائحه والا فان الاصل فهما من الطيبات هما من الطيبات التي احلها الله عز وجل ولكن المنع انما هو في الرائحه أو في إذا الناس بالرائحة فإذا ذهب المحذور وزال المحذور الذي هو هذه الرائحة الخبيثة فللإنسان أن يأكلهما لا سيما إذا كان ذلك عن طريق الطبخ فإن ذلك يذهب الرائحة أو يخففها كثيرا والحديث دال على ما ترجم له المصنف من حيث الأخراج من يخرج من المسجد يعني ترجمة الأولى من يمنع من المسجد وهذه من يخرج من المسجد يمنع يعني معناه يمنع من الدخول وهنا إذا وجد الدخول يخرج من المسجد إذا وجد الدخول يؤمر بالخروج والمقصود من ذلك كله هو التوجيه الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان عندما يكون وقت الصلاة قريبا وعندما يكون الوقت الذي يأتي وقت الصلاة والرائحة موجودة معه فإنه لا يأكله بذلك الوقت وإنما يأكله في وقت مبكر تذهب الرائحة قبل أن يأتي الوقت أو يكون آه ذلك بإماتتهما ما طبخا بحيث لا تكون الرائحة أو لا توجد الرائحة التي تؤذي الناس حدنا محمد المثنى وهو العنزي محمد المثنى العنزي الملقب الزمن وكنيته أبو موسى وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري البخاري رحمه الله هو اول اصحاب الكتب السته وهو اقدمهم والمتقدم فيهم ولاده ووفاه ولهذا فان محمد بن مثنى هو من صغار شيوخه الذين ادركهم من بعد البخاري ومن هو متاخر عن البخاري مثل النسائي الذي توفي سنه ثلاثمائه وثلاث ومحمد المثنى توفي سنة 52 و200 والبخاري مات سنة 56 و200 يعني قبل اي بعد وفاه محمد المثنى باربع سنوات فهو من صغار الشيوخ البخاري الذين ادركهم من تاخر عن البخاري بخلاف كبار الشيوخ الذين ماتوا والبخاري عمره 15 سنه او عمره 10 سنين او قريبا من ذلك فهؤلاء من كبار الشيوخ الذين ما ادركهم النساء ولا ادركهم غيره لهذا يقال للمتقدمين او الذين ادركهم ان البخاري في صغره وكانوا في اواخر حياتهم هؤلاء يقال لهم كبار شيوخ البخاري والذين ادركهم وعايشهم وكان وفاته قريبا من وفاتهم وادرك وادركهم من كان بعد البخاري هؤلاء يعتبرون من صغار شيوخ البخاري ومحمد بن مثنى آه محمد من مثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي هؤلاء الثلاثه من صغار شيوخ البخاري وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب السته وكلهم ماتوا في سنه واحده وهي سنه 252 و200 اي قبل وفاه البخاري رحمه الله باربعي آه بأربع سنوات نعم آه ومحمد بن المثنى يماثله تماما محمد بن بشار يماثله في سنة الولادة يوافقه في سنة الولادة وسنة الوفاة والاتفاق في التلاميذ والشيوخ وكون كل واحد منهما من أهل البصرة ولهذا قال عنهما بن حجر وكان هو محمد بشار كفر سيرهان ومات في سنة واحدة يعني سنة الولادة واحدة وسنة الوفاة واحدة وهم من أهل البصرة واشتركوا في التلاميذ والشيوخ لأنهم في عصر واحد وفي زمن واحد وعمرهما متفق فهما كفر سيرهان يعني المتسابقين اللي ما واحد يسبق الثاني يعني متساويان كفر سيريهان ومات في سنة واحدة
0: ايوه قال حدثنا يحيى
1: بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان الذي مر ذكره بالاسناد الذي قبل هذا نعم
0: قال حدثنا هشام
1: قال حدثنا هشام ابن عن عروه نعم. هشام. نعم يروي عن
0: ابيه
1: نعم قتاده حدثنا هشام وهو ابن عروه ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة ابن نعم. عروه يروي
0: ابن عروه ولد الثوائي ها؟ نعم. يروي ان قتاده هذا
1: من هو عن قتاده؟ إيه؟ اه لا نعم هذا هشام مو عن عروه آه، هشام الدستوائي هشام هشام الدستوائي وهو وهو ثقه بن ثقة ثبت ثقة
0: ثبت
1: نعم ي... يروي عن قتاده؟ لا. آه. ليس... ليس هشام العروة عروه لا هشام هشام آه... الدستوائي وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا قتاده
1: حدثنا قتاده هو من دعامه السدوسي حدثنا قتاده وهو من دعامه السدوسي وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن سالم بن ابي الجعد
1: عن سالم بن ابي الجعد وسالم بن ابي الجعد هو ثقه آه خرج حديثه اصحاب الكتب السته ايضا
0: عن معدان بن ابي طلحه
1: عن معدان بن ابي طلحه اللي عمري وهو شامي ثقه خرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه خرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه عن
0: عمر عن عمر
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين وصاحب المناقب الجمه المناقب الكثيره التي منها قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له انك ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك بمعناه أنه لا يجتمع عمر والشيطان في طريق واحد فإما عمر وإما الشيطان فيهرب الشيطان من الطريق الذي يكون فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا من أجل مناقبه ومن خير مناقبه ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن قصر رآه له في الجنة وأنه قيل هذا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهو صاحب المناقب الكثيره وهو الذي حصل في في زمن خلافته الفتوحات العظيمه حيث قضى على الدولتين العظميين في ذلك الزمان وهما دوله فارس والروم دوله فارس والروم فانه قد قضى عليهما وانتهت في زمن خلافته وانفقت كنوزهما في سبيل الله على يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من انفاق كنوزهما في سبيل الله وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال ضرب الخباء في المساجد وقال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباه وأمرت حفصة فضربت لها خباه فلما رأت زينب خباءها أمرت فضرب لها خباه فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر تردنا فلم يعتكف في رمضان وعتكف عشرا من شوال
1: ثم أورد النساء رحمه الله ضرب الأخبية بالمسجد يعني وهي الخيمة أو المكان الذي يوضع في المسجد ليختص به الإنسان ليعتكف به وكذلك لغير هذا كما يأتي في الحديث الآخر الذي بعد هذا فأورد النسائي هذه الترجمة وورد تحتها حديثين آه حديث عائشة حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف العشر آه دخل معتكفه بعد صلاة الصبح دخل بعد صلاة الصبح دخل معتكفه فأراد أن يعتكف وضرب الخباء أو أمر بضرب الخباء ثم يعني أمرت أو استأذنت بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تضرب خباء وأن تعتكف فأذن, فأذن لها أو أذن لها رسول الله عليه وسلم ثم إن أمهات المؤمنين تتابعن على ذلك وتبع بعضهن بعضا يعني من غير استئذان ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الأخبية بالمسجد قال آل بر تردنا أو آل بر يريدنا ثم انه ترك الاعتكاف يعني وامر بالخباء فقوض ثم اعتكف عشرا من شوال يعني بدلا من هذه العشر في رمضان التي تركها من اجل تتابع امهات المؤمنين على ان يعتكفنا معه وهذا الذي قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله البر تردنا او يردنا لان لانه, لأنه آه آه خشية أن يكون الذي دفعه دفعهن على ذلك هو الغيرة والتنافس على القرب منه وأنه ليس المقصود من ذلك العبادة التي هي الاعتكاف فيكون هناك أمر دنيوي أو حظ من الحضور آه التي هي آه تتعلق بصلتهن بالرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك الرغبة أو تلك النية آه طغت أو تطغى على آه المقصود من الاعتكاف الذي هو الخلوة كون الإنسان يخلو بنفسه يتقرب إلى الله عز وجل ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويبتعد عن مشاغل الدنيا وعن آه متع الدنيا آه فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون آه هذا هو الذي دفعهن وهو الغيره التي آه والتنافس الذي يكون بينهن او منهن للقرب من رسول الرسول صلى الله عليه وسلم والاتصال به والقرب منه ثم ايضا قالوا ان ذلك اذا حصل اعتكافهن معه جميعا ويكون بينهن كانه آه آه ما حصل الاعتكاف يعني كما ينبغي من جهة أن وجودهن معه في المسجد آه كأنه, كأنه موجود معهن في البيت كثرة الاتصال والقرب منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولكنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل شيئا أثبته وداوم عليه فاعتكف بدلا من ذلك عشرا من شوال لما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان بسبب هذا الذي حصل من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن اعتكف بعد ذلك اعتكف بدلا من ذلك عشرا من شوال وكان عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيئا أثبته وداوم عليه ومن ذلك ما جاء أنه كان ترك سنة الظهر وقضاها بعد العصر في يوم الأيام وداوم عليها واستمر على ذلك بعد العصر وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أه تعيد, تعيد المتن
0: أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فاراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فامر فضرب له خباء وامرت حفصه فضرب لها خبأ، فلما رات زينب خباءها
1: دخول المعتكف يكون من اول الوقت من اول المده التي يراد اعتكافها إذا كان يريد ان يعتكف الايام فانه يبدا من يعني من اول اليوم وإذا كان يعتكف الليالي فإنه يبدأ من أول من أول ليلة من الليالي والأيام تكون تبعا لها فالعبرة بالبداية في ما يريده الإنسان ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وكان يتحرى ليلة القدر وليلة القدر وهي وليلة القدر هي هي ليلة من ليالي العشر ليلة من ليالي العشر فكان يعتكف ويتحرى ليلة القدر ويطلبها في تلك الليالي ومن المعلوم أن الليالي العشر ليالي العشر أولها ليلة واحد وعشرين أو ليلة إحدى وعشرين وعلى هذا فيكون الاعتكاف يكون قبل غروب الشمس يعني من ليلة واحد وعشرين لأن الليلة هي التي تسبق اليوم ليلة اليوم هي التي تسبقه ليلة اليوم هي التي تسبقه والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني آآ آآ يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح فمن العلماء من قال ان المقصود من ذلك ان ان اعتكاف العشر انما يكون بعد طلوع بعد صلاة الصبح من يوم واحد وعشرين ومنهم من قال ان المراد بالدخول في المعتكف يعني المكان الذي كان اعد لاعتكافه وقبل ذلك كان في المسجد وليس في المعتكف وهو منحبب يعني موجود في المسجد في تلك الفتره التي هي ليله 21 ومنهم من قال ان المقفودة من دخوله انه ان من ذلك هو كونه يكون في في صبيحه 20 يعني بمعنى أنها تكون ليلة 21 موجودة ويضاف إليها بياض النهار الذي يكون قبلها الذي يكون قبلها وجمهور العلماء على أن اعتكاف العشر إنما يكون عند غروب الشمس من ليلة آآ آآ يعني آآ غروب الشمس في, في يوم 20 بمعنى أن ليلة 21 تبدأ من غروب الشمس إذا غرب الشمس يوم 20 بدات ليله 21 جمهور العلماء على هذا ويقولون ان ان دخول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما يكون محمولا على انه بعد صلاه الصبح في اليوم الذي قبل تلك الليله في يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف يتحرى العشر الى القدر وليله القدر انما هي في العشر وليله 21 هي منها وقد وافق أنها كانت ليلة 21 في ليلة من الليالي في سنة من السنوات كما في حديث أبي سعيد الخدري في قصة كونه يسد على ماء وطين وكان ذلك في صبيحة 21 في صبيحة 21 فمن العلماء من أخذ بظاهر الحديث وقال إن من اعتكف العشر يكون بعد صلاة الصبح ملة 21 ومنهم من قال إنه ليلة 21 داخلة في الاعتكاف وهي من جملة ليالي العشر واعتكاف ليالي العشر إنما يكون بفعلها من أولها وأولها يكون بغروب الشمس يوم عشرين حيث تبدأ ليلة واحد وعشرين وقالوا إن 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 دخوله يعني يكون في صبيحة عشرين وعلى هذا فيكون ليلة واحد وعشرين من ضمنه من ضمن المعتكف وقد قال بعض العلماء إن هذا هو أقرب الاحتمالات التي يحمل عليها الحديث
0: أيوه قالت وأمرت حفصة فضرب لها خباء فلما رأت زينب خباءها أمرت فضرب لها خباء فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آل برة تردنا فلم يعتكف في رمضان وعتكف عشرا من شوال
1: يعني ترك وتركنا أيضا معه ولكنه إذا فعل شيئا أثبته وداوم عليه وقضاه فكان قضى بدلا من هذه العشر عشرا من شوال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيوه.
0: أخبرنا أبو
1: داوود أخبرنا أبو داود أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة ثبت خرج له النساء وحده خرج له النساء وحده
0: حدثنا يعلى
1: حدنا يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي يعلى ابن عبيد الطنافسي وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا يحيى بن سعيد
1: قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الانصاري المدني هذا من صغار التابعين يروي عنه مالك ويروي عنه يعلى بن عبيد فهو غير يحيى بن سعيد الذي تكرر في الاسانيد السابقه والذي يروي عنه النساء بواسطه شخص واحد. هنا يروي عنه بواسطه شخصين. هنا يروي عنه بواسطه شخصين. وهذا الشخص يروي عن عمره بنت عبد الرحمن التي تروي عن عائشه وهي من التابعين، فهو من صغار التابعين يحيى بن سعيد الانصاري. ويحيى بن سعيد هذا هو الانصاري المدني ووثيقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن عمرو بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية وهي ثقة خرج حديثها أصحاب الكتب الستة وهي مكثرة من الرواية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق اه التي أنزل الله تعالى براءتها في آيات تتلى في سورة النور وهي الصحابية التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه امرأة من الحديث مثل ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فهي من أوعية السنة وهي من حفاظها الذين حفظوها سيما في الأمور التي تتعلق في البيوت والتي لا يراها إلا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وأرضاهن فقد روت الكثير وهي واحدة من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين ذكرتهم آنفا عند ذكر جابر بن عبد الله والسيوطي قال فيهم والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي زوجة النبي عائشة رضي الله عنها وراها
0: قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اصيب سعد اصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش رميه في الاكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد ليعوده من قريب
1: ثم اورد النسائي رحمه الله حديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن سعدا وهو سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه كان رمي أه على أكحله وهو عرق أه رماه رجل من قريش فأصيب فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد ليكون قريبا منه ليعوده من, من قرب والمقصود من الحديث هو ذكر بناء الخيمه في المسجد ليعوده الرسول صلى الله عليه وسلم من قريب هذا هو 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 الشاهد في الترجمه وانه جواز مثل ذلك عند الحاجه كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا بالنسبه للاعتكاف وبالنسبه ل هذا الصحابي الجليل الذي الذي هو سيد الاوس والذي ضرب له وسلم خيمة في المسجد ليكون فيها ليعوده من قريب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وسعد من معاذ هو سيد الأوس وأما سعد من عباده هو سيد الخزرج وقد مات سعد من معاذ من هذا بسبب هذا هذا الجرح الذي أصابه بعد مدة يعني انفجر جرحه وسأل الله عز وجل أن يعني أن تكون وفاته يعني بذلك فانفجر الجرح فكان 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 ذلك يعني موته على بسبب ذلك وكان شهيدا في الله بسبب وأما سعد بن عبادة فقد عاش بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أراد الأنصار أن يجعلوه أميرا كما في يوم السقيفة سقيفة بني ساعدة حتى جاءهم ابو بكر رضي الله عنه وقص لهم واخبرهم بما اخبرهم به وجرى ما جرى واتفقوا على بيعة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. فسعد بن معاذ سيد الاوس متقدم الوفاة وكان ذلك بعد بعد الخندق واما سعد بن عباده سيد الخزرج فكانت وفاته فكان عاش بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا, أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي وقد قال عنه الحافظ للتقريب ثقة المأمون سني وقال عنه سني لأنه أظهر السنة في بلده وهو وقد خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي خرج حديثه الشيخان والنسائي من أصحاب السنة الأربعة يعني لم يخرج له أبو داود ولا الترمذي ولا من ماجا
0: حدثنا عبد الله بن نمير
1: حدثنا عبد الله بن نمير وثقه خرج حديثه اصحاب الكتب
0: السته
1: لحدنا هشام بن عروه هشام بن عروه بن عروه بن الزبير وثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته يروي عن ابيه عروه ابن الزبير آه وهو ثقه آه فقيه وهو احد فقهاء المدينه السبعه الذين آه اشتهروا بهذا اللقب في عصر التابعين ومنهم أروى بن جبير بن العوام هذا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد تقدم ذكرها في الإسناد الذي قبل هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين